0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. Er waren nog eens tijden... Uh, bij de, ten tijde van de grote Adria van Dishow. Uh, jij bent uh, te jong eigenlijk... om dat echt meegemaakt ja. te hebben. En, uh, en, en dan deed hij altijd uh, goochelachtige dingen. En hij had dan de keuze tussen... rode wijn, witte wijn en water. <laughs> Wij hebben water, want het is uh, uh, een andere tijd... Dus dat schenk ik ongevraagd voor in. Het is niet verplicht om het te drinken. Maar het is toch een gebaar van hoffelijkheid dat ik van harte meen. Uh, Wietske, uh, uh, ik tutoieer je, want we kennen elkaar. Uh, jij staat aangekondigd bij het onderdeel aanstormende schrijver. Dat, dat hoor je niet te weten. Dat staat in het draaiboek. Uh, maar ik vroeg me eigenlijk af van beschouw jezelf als aanstormend. En, en voor ik de vraag beëindig... Uh, want je hebt de uh, BNG-prijs uh, gekregen. Dat is een heel prestigieuze prijs voor uh, schrijvers onder de 40, uh, die toch al blijk hebben gegeven van een aanstormend oeuvre. Uh, en je hebt... Uh, enorm uh, positieve kritieken gekregen, volgens mij, bij al je romans. Maar nu helemaal, bij Quarantaine. Je uh, derde roman, die uh, onlangs is uitgekomen. Dus de vraag is eigenlijk, hoe zit het met dat aanstormende?
1: <lacht> um, tja, dat is altijd een beetje gek om over jezelf... Zo denk ik niet over mezelf. Ik vind het eigenlijk sowieso een beetje gek om mezelf als schrijver te zien. Ja? Ja.
0: Uh, um, maar je schrijft toch boeken...
1: Ja, maar er is toch een verschil tussen boeken schrijven en dan zeggen... ja, hier ben ik, ik ben schrijver.
0: Nou ja, dit is nu, uh, dat is bijna ongemerkt gegaan. Dit is het Kellendonkjaar, uh, en, en je kunt Kellendonk denk ik wel zien als een anti-media persoonlijkheid. Is dat ook jouw opstelling een beetje, dat je dat toch wel lastig vindt van... Uh... In de media verschijnen van groepen mensen als deze die in het donker zitten die we niet kunnen zien en dan gewoon allemaal intieme dingen prijsgeven over je leven.
1: Um, nou ja, je ontkomt niet helemaal aan media tegenwoordig. Maar ik, ja. ik denk, uh, ik vind groepen mensen best leuk, Zag maar ik ben heel verlegen, maar ik heb toneelschool gedaan, dat ja. helpt een stuk met groepen mensen. Mm -hmm. um, maar uh, er, is, er is denk ik een soort evenwicht tussen schrijven, zeg maar, om goed te kunnen schrijven, moet je goed. Kijken, terwijl media heeft vooral te maken met gezien worden en het bijt elkaar altijd een
0: beetje. Mm -hmm. um, scherm je jezelf uh, bewust af? Dus dat je deze periode nu je boek net uit is, denkt ik kom onder uh, de lezers. En verder wil ik dan toch echt tijd hebben om uh, aan het oeuvre verder te bouwen? Um, nee, uh,
1: zeg maar lezingen houd ik de hele tijd door. Ja. En ik vind het ook gewoon leuk om te horen wat mensen van boeken vinden. Mm -hmm. um, wat vaak iets heel anders is dan wat ik denk dat ik erin heb gestopt, namelijk.
0: Ja, maar dat is sowieso natuurlijk een soort spanning die er ontstaat. Want um, als je jouw drie boeken leest, dan denk je toch... Ja, vanzelf ga je dat denken. Nou, ik denk niet dat de schrijver van deze drie boeken... een heel positief beeld heeft van de mensheid.
1: Ja, dat hoor ik vaker, ja. ja. Mensen zijn vaak uh, verrast als ik dan op zo'n lezing kom... en zeggen van, goh, ik had je toch ouder en somberder en mm -hmm. uh, ja, verwacht.
0: Want in, we zien nu de wezenlozen, daar kunnen we het natuurlijk ook over hebben... maar in je nieuwste boek Quarantaine... Uh, dat, daar ben je wel het, 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 het meest extreem gegaan eigenlijk van al je boeken. Een oudere plastisch chirurg... Uh, die terug kan zien op een huwelijk dat niet uh, geweldig is. Ik meen, maar ik ben al slecht in citeren uit mijn hoofd, dat hij zijn vrouw toch vergeleek met een gestrande zeekoe. Walvis, zoiets, ja. en een walvis, Een <laughs> daar heb je het al, daar ga je alweer de fout in. En... Uh, nou ja, dan is er gelukkig wel liefde in zijn leven gekomen, op zijn manier. Maar de omgeving is ook niet plezant. Hè? Dat, uh, volgens mij krijgen we vroeg of laat hier een uh, gruwelijk beeld te zien uit een populaire televisieserie. Nee, dit is plastische chirurgie. Ja, we worden ja. langzaam opgewarmd. Het en we worden richting. Want het is natuurlijk een dystopie, hè, dit boek, toch? Oh, kijk, kijk, dit ah, bedoelde. ik. Herken je dat een beetje? Dat is...
1: Nou ja, ja, mensen hebben dus. ...mij vertelt dat het boek doet denken aan deze televisieserie The Walking Dead. Nou heb ik zelf de televisieserie nooit gezien, dus ik moet...
0: dat. Nou ja, het is een boek <laughs> voor degene onder u en ik neem het u volstrekt niet kwalijk als je dat niet weet. Uh, die, uh, het is een televisieserie die gebaseerd is op een populaire Amerikaanse strip... ...en het gaat over een groep overlevenden in een toekomstige tijd. Het is geen science fiction, het kan heel dichtbij zijn. En die... Iedere keer dat ze denken ergens rust gevonden te hebben en veiligheid. dan zijn er nare, akelige zombies. die het op hen voorzien hebben. En uh, er komt geen zombie in je boek voor. maar het is wel. Deze man verlaat natuurlijk liever niets naar huis. Het is een totaal wetteloze tijd. En daarbuiten zijn plunderaars. en hij heeft niets meer te verwachten eigenlijk. van de mensheid. Vandaar dat ik een dystopie noemde. Dat, waar, waar komt het uit voort? Hoe kwam je op dat idee eigenlijk?
1: Nee, ik kwam eigenlijk op het idee om... Uh, ik las een artikel over ebola en er stond... In dat artikel werd uh, de omgeving zeg maar, waarin mensen met ebola te maken hadden... werd omschreven als uh, uh, het land zonder menselijke aanraking. En dat was eigenlijk wat me eerst aan het denken zette. Uh, van, eh, op het moment dat je juist het aller ja. bent... als je echt mensen om je heen nodig hebt en ja. dichtbij...
0: Als je zo ziek bent. Als je, je zo ziek
1: bent... En dat het dan niet kan, dat dat contact er niet kan zijn... omdat mm -hmm. je zelf levensgevaarlijk voor anderen bent geworden. En dat, nou ja, dat is een hele gruwelijke situatie. En, mm -hmm. en nou ja, als schrijver ben ik toch een beetje aangetrokken tot gruwelijke situaties. Mm -hmm. en, um, dus daar begon ik eigenlijk mee, uh, met dat idee. En toen had ik een halve pagina geschreven over mm -hmm. die ziekte die Nederland binnenkwam. Want ik dacht, van ja, het kan het ergens anders laten afspelen, maar dan... Ja, dat zien we elke dag op het journaal. En, um, maar ik had een halve pagina geschreven. En toen kwam opeens een personage. En zei van, ja, maar ik was net met iets heel anders bezig. Maar ja.
0: Dat personage zei dat? Ja. Dus dan ben je eigenlijk een medium als schrijver. Of, uh, of een intermediair. Hoe moeten we dat zien? Dat...
1: Ja, dat is altijd, het is altijd dat lastig om daar iets over vragen. te zeggen. Want ja. je klinkt al snel heel esoterisch dan. Maar ja. Um, maar als schrijver ben ik toch op zoek heel vaak naar een, een, een verteller. Als, als je als mm -hmm. bezig bent met een boek en er staat een personage op met een sterke stem. Iemand die echt iets te vertellen heeft, dan, dan is dat heel fijn. Want dan hoef je dat alleen maar
0: ja, te volgen. Waar, waar begint zo'n boek dan mee? Je hebt dat idee over ebola. Je plant dat in Nederland. Wat ik sterke keuze vind. Want als het in Afrika is... Ja, dan wordt het helaas een soort ver van mijn bedshow, zoals dat tegenwoordig heet. Dan kunnen we het een beetje negeren. Maar in Nederland, ja, dat is niet prettig natuurlijk. En dan zeg je, dan komt er zo'n personage met een stem. Ja. En je noemde net ook de term verteller. Is, is dat een toon die je zoekt of, of die komt? Ja, precies. Het
1: is eigenlijk meer een toon die komt. Mooi. Dat is, ja, het is iemand die iets te vertellen heeft en dat volg ik dan.
0: Ja, en dus je bent niet zo'n schrijver die... Uh, uh, ja, dat arme Thomas Rosenbaum, We voeren hem altijd op als iemand die <laughs> heel erg plot... En die dus met die... Uh, want dat heeft hij zelf nou eenmaal ooit prijzen gegeven. Maar die behangrollen met schema's werkt en zo. Dat is niks voor jou.
1: Nee, nee. Ik zou, ik zou geen boek kunnen schrijven op die manier. Nee? Nee.
0: Heb je het wel eens geprobeerd op die manier?
1: Um, ja, ik heb het wel eens geprobeerd, zeg maar. Helemaal in het begin. Want dan word je dat ook... Maar geleerd, ja. als, je een, als je een cursus schrijven gaat volgen, dan zeggen mensen van... Hé, je moet een plot hebben en een idee en een schema. Mm. Um, en pff, zo, ja, zo werkt mijn hoofd niet. En ik zou het ook gewoon heel saai vinden als je al vanaf het begin van een boek weet hoe dat boek afloopt. Want mm -hmm. ja, dan hoef je het bijna niet meer te schrijven.
0: Wanneer, want iets heel moois eigenlijk in, in eigenlijk dit meest gruwelijke en meest heftige boek van je... maar tegelijkertijd is het misschien ook wel je meest hoopvolle boek. Op een bepaalde manier vind ik... Ja. Want het is ook een lofzang eigenlijk op de liefde, op een aanraking. Ook al nou ja, een aanraking is al genoeg voor deze eenzame man. Ja. Uh, wanneer kwam dat binnen? B bij jou, via dat personage? <laughs>
1: um, nou ja, het, het zat eigenlijk altijd al in het personage. Het was, hmm. was zo'n naar iemand. En als, als schrijver is het heel leuk om over een heel naar iemand te schrijven. Wat, wat is daar leuk aan? Eh... Uh, ja, je, je, kan, je kan een kant van jezelf uitleven die normaal niet zo heel veel... Uh, <laughs> zeg maar, ik, ik denk dat de meeste mensen in mijn omgeving... me niet als een soort Thomas de Verteller zouden zien. Ja. Dus het is heel leuk om dan een keer... Uh, als je zelf meestal die fietser bent die natgespat wordt door de voorbijrazende <laughs> auto... is het heel leuk om een keer te schrijven over die voorbijrazende automobilist... vanuit hmm. zijn perspectief.
0: Ik krijg daar een krankzinnige associatie bij... Ook weer iets uit opa verteltijd. Uh, van De Vieze Man, een personage van Cothenby. Die het leuk vond om bij meisjes uh, waar grote plassen water waren... in zijn Deux volgens mij heel snel langs de fiets en die nat te spatten. <lacht> en dat is dus een soort genot en ook een macht die je dan als schrijver hebt eigenlijk om dat te doen. En straffeloos te doen.
1: Ja, maar ja, tegelijk... ...ben je niet dat personage? Dus op het moment dat je dan zo'n heel naar personage maakt... ...is het ook fijn om een soort rondje om hem heen te lopen... ...van wat, wat is dan zijn kwetsbaarheid? Mm -hmm. um, jij vroeg van, hè, hoe, hoe komt dat optimisme, die aanraking? Ja. Um, ik denk dat heel vaak, zeg maar voor alle drie de romans die ik heb geschreven... ...ze gaan over zware onderwerpen, maar uiteindelijk mm -hmm. zit er een soort toch een soort hoop in, maar je moet wel wat beter kijken om die te zien.
0: Nou ja, je tweede roman zit ook fors in, hè, met een, uh, een uh, geadopteerd kind. En dat kind, daar gaat het niet goed mee, laat ik het maar niet te veel verklappen. Uh, en je vermoedt dat de moeder, dus de, de, niet de biologische moeder, maar de, de moeder die de moeder er even lang heeft gehad van dat kind, dat die wraak gaat nemen op degene, maar dat gaat helemaal niet gebeuren op een bepaalde manier, of vergis ik me, heb ik het verkeerd gelezen? Dat kan natuurlijk. Dat je het uh, nee, je vergist je niet. Ja. Um,
1: ja, dat, dat is ook een personage dat begint vanuit, nou ja, we kunnen, wel beginnen, we kunnen wel weggeven dat het rouw is, dat het kind ja. overlijdt. Dat staat op de eerste pagina, dus dat, dat, um, mogen, we dat mogen we weggeven. Ja. Um, iemand omschreef mij dat boek als van hey, je gaat een donkere kamer in, maar geleidelijk komt dat plafond steeds een beetje hoger te
0: liggen. Het steeds benauwder wordt.
1: Nee, juist, er komt langzaam iets meer ruimte om te ademen. En ik mm. vond dat wel een hele mooie omschrijving. En, um, nou ja, Ik word wel aangetrokken door die zware thema's, omdat er op zoveel plekken is dat hele simpele verhaal over mensen die gelukkig zijn. En als je nou maar dit koopt, dan mm. is je leven in orde. Um, terwijl ja, bij Boy dan bijvoorbeeld iemand mm. die zo machteloos zit, omdat ze gewoon niet... Uit haar eigen rouw kan komen. Ja. Dat gebeurt met mensen. Ben
0: je een... Het is een intieme vraag, maar we zitten hier toch... Of als we kijken naar het duister. Ik zeggen, schakelen. wij zien niks. Er is niemand <laughs> bij. Um, ben je ook een heel ander persoon als je schrijft? Stel dat je... Ik weet dat je een, een levenspartner hebt. Uh, als die je aanspreekt. Ben je dan ook onaardig als je over deze Thomas, deze mismaakte plastisch chirurg schrijft? Die ...niet leuk is. Ben je dan al?
1: Word ik dan al aardig? Uh... Of ben je het dan al? <laughs> nou ja, <laughs> ja niet dat, dat ik het weet. Je zou het om het zeker te weten natuurlijk aan anderen moeten vragen. Uh, nee, ik denk het niet. Ik, mm -hmm. ik heb wel een zwak gekregen voor Thomas ook. Mm
0: -hmm. ja, is het moeilijk om... Uh, want je laat je dus verrassen door deze personages. Uh, is het moeilijk om afscheid van ze te nemen? Als, ja, als het verhaal af is...
1: Uh, meestal niet eigenlijk had ik bij deze hele nare Thomas voor het eerst dat hij, terwijl het boek af is het verhaal af is, dat hij af en toe nog opduikt van, goh, zou het met me gaan
0: en, en zou dat? nee, dat kan natuurlijk niet hè. Ja. <laughs> um, je bent begonnen als wetenschapper dat lees ik altijd in, mm -hmm. als, er, als er stukken over je geschreven worden en zo. En je hebt ook een non-fictieboek geschreven dat volgens mij ook nog bejubeld is um, Waardoor ben je fictie gaan schrijven?
1: Um, strikt genomen ben ik ook nog steeds wetenschapper. Ja. Zo um, verdien je brood waarschijnlijk. Zo verdien ik ook mijn brood, maar ja, ja, um, ja ik heb altijd heel veel gelezen en ja. ik wilde als kind wilde ik altijd een omnibus schrijven. Um, ik had geen idee wat dat was, maar ik wist dat het heel dik was en ik hield zelf van hele dikke boeken. <laughs> ja, dus ja, het zat er altijd een beetje in. Ik hou ja. heel erg van verhalen.
0: Ja. Um... Wat is het verhaal waar je jaloers op bent, wat je had willen schrijven?
1: Um, er is niet een verhaal op dit moment dat ik had willen schrijven. Ik heb wel nog zo'n ideeën voor nog een stuk of vijf boeken. Vijf nu al, heb je in je hoofd? Uh, uh, ja, zeg maar, niet uitgewerkt, maar wel waar ik iets mee wil doen. Ja. Uh, maar ik wil ooit nog wel eens... Het lijkt me mooi om een keer een boek te schrijven over twee mensen misschien die gewoon heel gelukkig zijn en waarin eigenlijk niks gebeurt. Hmm.
0: Um,
1: ik denk dat dat heel erg moeilijk is om dat op een goede manier ja, te doen. Ja, dat
0: is natuurlijk... Er zijn niet veel schrijvers die dat geprobeerd hebben. Dus uh, puur geluk. Ik geloof dat Martin Bril dat probeerde met een roman voor de wind. Nou, die werd niet goed ontvangen. Men <lacht> vond het dat er niks gebeurde. En zo, maar um, waarom zoiets eigenlijk? Nou, dat je eigenlijk... Zoveel ondermijning heb laten zien van alle mogelijke relaties, alle mogelijke gelukken in je boeken. Tot nu toe, bij deze video. <laughs> ja.
1: Uh, nou ja, om, toch om wat ik net zei: van ik vind. Uh, in, in de boeken die ik tot nu toe heb geschreven, zit veel ongeluk. Maar dat is ook. Uh, ja, dat is ook een deel van het leven. En het is een deel wat niet zo heel vaak aan bod komt. In, de publieke ruimte, de debatten. Mm -hmm. um, en met geluk, als ik zeg kijk, ik wil graag een boek schrijven, ooit... want ik denk dat dat nog heel lang duurt... Um, waarin mensen gewoon gelukkig zijn, bedoel ik ook niet... Zeg maar, je, je hebt een beeld van geluk... wat, wat ja, een beetje opgeklopt is... zoals we het heel vaak gepresenteerd krijgen. Maar... Um, Echt geluk is natuurlijk iets wat je maar heel zelden ervaart. Dus misschien moet ik gewoon zeggen over mensen die gewoon leven... zonder dat er iets gebeurt met, mm -hmm. ja, met alle kwetsbaarheid en schoonheid En daarin. ze hebben dan
0: wel het besef dat ze gelukkig zijn?
1: Nou ja, misschien ook nog niet eens.
0: Want dat is natuurlijk meestal het geval. Hè? Dat mensen eh, na een periode waarin het leven rimpeloos verliep... en ze zijn terechtgekomen in een periode waarin het leven minder prettig verloopt... Denken van ja, toen waren toen we gelukkig. Toen was ik
1: gelukkig, ja. ja.
0: Um, zou jij het, want je ontmoet bij meer gelegenheden lezers. Helemaal aan het eind van het programma is er een uh, mogelijkheid tot signeren en dan worden vragen ingesteld. Zou jij het mensen aanraden om te gaan schrijven?
1: <laughs> um,
0: ja. Ja, waarom?
1: Mm omdat ik denk dat schrijven uiteindelijk gaat over het zoeken naar je eigen stem. En mm -hmm. ik denk dat dat de moeite waard is. Mm
0: -hmm. En kan die stem veranderen?
1: Um, ja, want iedereen verandert. Ik, bij mij is een boek um, eigenlijk een weerslag. Je, je stelt jezelf open
0: mm -hmm.
1: um, en je laat de wereld zeg maar, door je heen gaan. Mm -hmm. En uiteindelijk komt dat in een boek uit op de een of andere mm -hmm. manier. Um, en, en omdat je zelf verandert, zal iets in je stem ook veranderen.
0: Mm -hmm. um, lees je nog wel eens terug in je eerste of je tweede boek? Je derde boek zul je regelmatig iets voorlezen. Maar pak je ze dan wel eens uit de kast en lees je erin? Uh, niet voor mezelf, nee. Niet voor mezelf, want je hebt dat in je hoofd.
1: Ja, je hebt dat in je hoofd en je, je leest ze zo vaak op het moment dat je ze aan het schrijven bent. Ik ja. in elk geval, want omdat ik niet weet van tevoren waar een boek over zal gaan, um, ja, moet ik dus de hele tijd in cirkel schrijven en weer vanaf het begin. En dan... Dus ja, als het boek er is, is het, is het er. En het is ook een beetje gek dat op het moment dat een boek in de winkels komt te liggen, ja, is het eigenlijk al niet meer van mij.
0: Mm -hmm. Zullen we het boek helemaal naar jou terughalen? Ja, als je dat wil doen hoor, zou je een stukje willen voorlezen? Ja, is goed. Oké, okay? alsjeblieft. <laughs>
1: Gewoon het begin.
0: Dat Heb lijkt me een, handig, want dan kan iedereen eigenlijk meteen het verhaal uh, direct in. Ja, dat is prima. Ah.
1: De ziekte kwam toen niemand er meer op gerekend had. Het eerste geval werd niet opgemerkt of veel te laat. Dat was iets waar de kranten over discussieerden. Rituele uitingen van ongenoegen. Die eerste maand dachten de media nog dat er een onderzoek zou komen, er werd nog gesproken van kamercommissies. Hilarisch, achteraf gezien. Natuurlijk hadden we ervan gehoord al eerder, maar uitsluitend als iets wat zich ver weg afspeelde. Het viel geen nieuws te noemen toen de ziekte zich verspreidde, gestaagde grenzen overkroop van landen die altijd problemen hadden. We zagen de beelden elke avond, met steeds een groter stukje van de kaart gekleurd. Dat was niet meer dan te verwachten. Onze angst bewaarden we voor andere zaken. We dachten veel aan terrorisme, vliegtuigrampen, af en toe aan het klimaat. Nog altijd bevond de ziekte zich op een ander continent, totdat dat plotseling niet meer zo was. Toen pas begon de paniek. Zolang de ziekte zich tot Afrika beperkt had... was het niet de moeite waard geweest er geld aan te besteden... dat nooit zou worden terugverdiend. Nu wist niemand wat er tegen te doen viel. Er was geen tijd voor dubbelblinde onderzoeken. Het was een kwestie van geluk wanneer een enkeling de ziekte overleefde. Als arts volgde ik de berichten met professionele interesse. Maar zelfs voor mij beperkte de ziekte zich in die tijd tot de rand van mijn blikveld. Iets wat zo nu en dan opvlakkerde... En daarna meteen weer verdween. Laat ik het meteen maar toegeven, ik had die zomaar iets heel anders aan mijn hoofd. Als gevolg van een aantal verwikkelingen in mijn persoonlijk leven... had ik me eind juli gedwongen gezien om mijn praktijk als plastisch chirurg te sluiten. Tijdelijk. Of dat was wat ik mezelf voorhield, wat ik op de website vermeld had... en ingesproken op het antwoordapparaat. Wegens omstandigheden tijdelijk gesloten. Een aangenaam, vage uitdrukking, want niemand durft ooit te vragen wat die omstandigheden zijn, anders dan het normale leven. Wegens omstandigheden dus, kon ik niet naar buiten. En in plaats daarvan keek ik televisie. 24 uur per dag, 7 dagen per week, verwonderde me over zoveel domheid. Het enige woord dat er werkelijk toe deed, werd nooit genoemd. Kwam hoe dan ook nooit voor in de actualiteitenrubrieken. De liefde, dacht ik, terwijl ik me aftrok voor de tv en het beeld van een stel verdorde experts voor mijn geestesoog plaats maakte voor haar gezicht, haar borsten, haar vele veel te jonge lijf. Waarom praat niemand ooit over de liefde, over wat die van ons maakt, waar ze ons toe aanzet? Maria. Zo'n ouderwetse naam voor iemand van haar leeftijd in elke lettergreep galmt de geruststellende klank van devotie. Ik heb haar later vaak naar gevraagd, maar nu nog weet ik niet waarom ze zo genoemd is. Of ze streng katholiek is opgevoed, of ze vernoemd is naar een oma. Zelf zei ze de ene keer het een en de volgende keer weer iets heel anders. Ze gaf me zoveel verklaringen dat ik niet wist welke ik kon geloven. Ze was misschien een pathologisch leugenaar of gewoon in het bezit van een bloeiende fantasie. Ik meet mij geen oordeel aan over de geest van een ander, althans niet die van haar. Dat ik nooit een definitief antwoord heb gekregen, is in mijn huidige toestand een voordeel, want de leegte stelt me in staat naar harte lust te fantaseren over haar Spaanse achtergrond. Een verre voorvader uit die kontreien, ontdekkingsreiziger misschien... Onmiddellijk slaat dan mijn geest op hol, Visioenen van inheemse vrouwen zoals op de schilderijen van Gauguin, naakt op een schelpenketting na, verleidelijk wiegen met hun heupen. Zij op het zand tussen hen in, eveneens naakt natuurlijk, loom brengt zijn passievrucht naar haar mond, zo dadelijk als ze de eerste hap neemt zal het kleverige sap over haar dijen druipen. Direct daarna, gedachten schieten heen en weer als vissen. Beelden van een dikke matrone met een duidelijk zichtbare snor. Kleine zwarte haartjes boven haar bezweten lippen. Roerend in een gigantische pan met paella. Nu verheft ze haar stem, roept Maria! Daar rent ze de keuken binnen. Klein meisje met vlechtjes. Om de een of andere reden zie ik een hond die om haar heen springt. Als op een middeleeuwse schilderij. Bleek licht van de tl En alle tafeltjes bedekt met plastic zeil dan het schemerige licht van een moeilijk vindbaar zaaltje... ergens in een Argentijnse stad. Het ongegeneerd seksuele ritme van de tango dringt door een steegje heen. Zij met blote rug tussen de dames op stiletto hakken. Iemand schenkt de sterke dranker, klinkt geschreeuw wanneer er bloed vloeit. Ah, had ik haar daar kunnen ontmoeten.
0: Het mooie is eigenlijk dat uh, uh, we net een stem hoorden... Van een portofoon. Ik kwam een beetje buitenwereld binnen en ik kon me des te beter voorstellen hoe jouw hoofdpersoon dit in een kamer eigenlijk allemaal zegt. Een eenzame stem in een kamer die heel mooi was. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Okay.